0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6. Moin moin und herzlich willkommen zum dieswöchigen Tonleiter-Podcast. Wie immer haben wir sechs wundervolle Releases aus dieser Woche dabei, die ich mit meinen beiden Kolleginnen hier im Studio bespreche. Einmal Tim Feeninger, hallo. Hallo. Und einmal Marie Sänger, wie geht's dir?
2: Moin moin, mir geht's sehr gut, dankeschön.
1: Das freut mich. Ähm, wir haben heute unter anderem Releases aus ähm, der Landeshauptstadt dabei, aber auch aus dem Vereinigten Königreich und aus Frankreich. Wir beginnen aber erstmal mit dem wahrscheinlich namenhaftesten Release, das auch die meisten unserer HörerInnen kennen sollten. Kraftklub ist überraschend wieder da und hat eine neue Single dabei. Marie, was ist das?
2: Äh, ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Mal zu, viel, mal zu
3: weit, mal an nichts, aber ein Song reicht. Ein Song
2: reicht. Kate, Nash, Lickie, party, ja. Äh, Kraftklub ist endlich wieder da, du hast es selbst schon gesagt. Ihr letztes Album ist, glaube ich, 2017 erschienen, Das ist jetzt schon eine Weile her. Felix Kummer hatte zwischendrin mal ein Solo-Projekt gestartet, sein Album kam 2019 raus. Also ist jetzt schon, man merkt eine Weile her, dass Kraftklub sich mal wieder zusammen zurückmelden. Ähm, und ich muss sagen, mein Fangirl-Herz ist äh, sehr aufgegangen, als ich das gestern auf Instagram erfahren habe, dass sie ähm, noch diese Nacht einen neuen Song droppen. Wie geht's euch denn damit? Interessiert euch das überhaupt?
3: Boah, ja. Also ich muss ehrlich gestehen, Kraftklub, also kenne kenn ich natürlich, aber irgendwie höre ich das super selten, kenne jetzt auch keine Lieder und äh, als ich heute morgen davor zum ersten Mal reingehört habe, war ich dann aber doch so ein bisschen so, ja eigentlich ganz cool, obwohl ich so diese Indie-Rock-Sachen manchmal nicht so krass verfolge, aber da war ich jetzt schon mit dem Lied so, kann man mal machen, würde ich sagen.
2: <lacht> kann man mal machen.
1: Boah, <lacht> ich muss sagen, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich kenne... Hab Kraftclub schon vor einiger Zeit kennen, aber auch fürchten gelernt. Das ist wirklich nicht meins. Ich finde auch, Kummer hat jetzt hier wieder seine klassische Betonung drin, die man jetzt schon von einigen Songs kennt. Ja, es ist halt einfach für mich eine Geschmackssache, die, die sofort aussortiert wird. Ich sehe schon, ich sehe auf jeden Fall schon nächsten Dienstag wieder diverse Studierende im Stuck dazu richtig mies abgehen.
2: Für die harte Kritik bist du aber ganz schön abgegangen, als wir reingehört haben.
1: Man muss es embracen, sonst, sonst leidet man nur noch mehr. Ja, ja,
2: nee, ich verstehe es schon. Also so an sich ist es jetzt, ähm, es war nicht wirklich überraschend, aber es war einfach, finde ich, genau das, was man nach all der Zeit gebraucht hat, so als Fan. Ähm, wieder dieses Emotionale und auch persönliche von Kraftklub äh, mitzubekommen. Und ach, einfach diese, das ist eine Art Hymne, ja, die sie da schon <lacht> wieder rausgeballert haben. Und ich höre schon alle auf Festivals und Konzerten und so weiter diesen, diese Hook mitsingen und freue mich da schon wahnsinnig drauf.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt den Festivalsommer 2022 auf jeden Fall noch eine Weile begleiten wird. Ähm, was auf deutschen Festivals allerdings eher weniger gespielt wird, momentan zumindest, ist Grime. Also der klassische uk Hip-Hop, Sound. Ich bin allerdings großer Fan und habe heute den Track von Lethal Bizzle mitgebracht und ich würde sagen, wir gucken
0: einfach mal wie der klingt
1: jo. das ist practice Hours von Bizzle erschienen auf dem grm daily kanal der heute oder gestern seine 5 Millionen Abonnenten geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch wow, an der Stelle. nicht ähm, schlecht. Ich bin großer Fan, muss ich sagen. Ist, der Beat geht richtig ab, der Typ rappt wie ein Tier und ich finde den, <lacht> den äh, Akzent in dieser britischen Aussprache einfach super, super schön.
3: Ähm, Tim, wie siehst du das? Ja, um ehrlich zu sagen, ich höre nicht sehr viel Grime, aber ähm, ich finde es immer mega catchy. Und gerade auch, wie du gesagt hast, so, ich finde dieses britische Betonen, ist so geil irgendwie einfach. Ähm, wie gesagt, ich höre es nicht oft, aber der Track, ja, Geht rein. Muss ich mich mal mehr mit beschäftigen, glaube ich. Steht auf der Agenda.
2: Absolut. Der Akzent tut auf jeden Fall super ab. Ist ein ganz eigener Weif, finde ich, der da immer mit rüberkommt. Hatte gerade auch was von, also ich habe so mich schon gesehen an der Straßenbahn an so einem an so einem muddeligen Tag wie heute, also richtig aggressiv, äh, das in meine Ohren zu ballern, um irgendwo Motivation herzuholen, wenn es nicht von der Sonne kommt. Ja, finde ich cool.
1: Ja, er klingt auf jeden Fall sehr motiviert, auch sehr selbstbewusst, Nipple Erector.
3: Die Line musste
2: rein. Muss, er, ja, muss man immer selber
1: wissen, muss man selber wissen, ob man sowas rappen möchte, ne? aber er hat sich jetzt dafür entschieden. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, auch inländische Mucke weiterhin dabei, nämlich aus Berlin. Den ganz, ersten genau, Song.
3: ganz genau, ganz äh, genau. Der ist von Carlo Caracho. Ähm, ich würde auch direkt einfach erstmal reinhören. Ja, wow. also ich habe ja direkt richtig mitgewippt, weil ich heute Morgen habe ich, äh, also es ist das zweite Album, Oddi C heißt es von Carlo Caracho und das erste Album fand ich schon hammergeil. Habe heute äh, Morgen äh, auf mein Handy geguckt und dann habe ich gesehen, der hat das gedroppt, das habe ich dafür überhaupt nicht gesehen. Ich war direkt, oh, wie cool. <lacht> ähm, und das hat sich komplett bestätigt. so, ich, Also für mich persönlich, ich, dieses so bisschen so wavige, rohe, finde ich hammer so, Diese, dieses bouncige, dass man so auch dazu so tanzen kann. Und dass es so simpel ist, das war auch schon bei seinem ersten Album auch so in der Art. Und ähm, ja, also Hammer einfach, finde ich, nur der Berliner Jung.
2: Ja, mega cool. Also gerade eben saß ich noch bei schlechtem Wetter in der Straßenbahn. Jetzt sitze ich irgendwie mit Apro Spritze auf dem Balkon. Ich fühle den <lacht> Sommer kommen. Ähm, mir sagt der Künstler gar nichts, kenne ich noch nicht, aber gefällt mir voll gut. Richtig cool, dass du ihn mitgebracht hast. Ähm, ich mag auch dieses Funkige und ein bisschen Schräge. es ist irgendwie so ein eigener Groove, der, der auch immer mal ganz gut tut.
1: Ich finde auch, der Beat grooved auf jeden Fall sehr gut rein. Das hast du eigentlich sehr schön ausgedrückt. Ähm, ich muss sagen, dass mir die Vocals dann so ein bisschen zu Berlin-Untergrund-Trashig sind. So, das ist ja auf jeden Fall so gewollt, hört man raus. Ja, voll. Fände ich irgendwie cool, wenn man da vielleicht noch die eine Ecke mehr Finesse da reinbringen würde. Aber so allein vom Musikalischen finde ich es auch sehr, sehr cool,
3: muss ich sagen. Mhm. Ja, ja, ja. Das stimmt schon mit den also So ein bisschen äh, ja, extra so gemacht auf jeden Fall. Aber ja, genau. Ja, voll. Gut, dann ähm, wenden wir mal kurz
1: unser Auge weg von der diesen äh, von der dieswöchigen Musik und konzentrieren uns auf letzte Woche, da ist nämlich unser Album der Woche von Destroyer erschienen, Labyrinthitis heißt das, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. <lacht> Ob es stimmt oder nicht, werden wir gleich erfahren in dem Beitrag unserer Kollegin Julia Segers, die sich das Album mal näher angeguckt hat.
0: Dan Beha heißt das schillernde Mastermind hinter der Band Destroyer aus Vancouver. Er ist bekannt als umtriebiger Musiker in der Indie-Welt. Und auch auf dem 13. Studioalbum seiner Band finden sich neue, originelle Ideen, die HörerInnen aufhorchen lassen. Beha hat den Anspruch mit Destroyer in jedem Album einen neuen Sound zu erreichen. Das liegt wohl daran, dass er Wiederholungen verabscheut. Zur Einordnung hier mal ein Schnelldurchlauf der sehr langen musikalischen Geschichte des Projektes. Sehr folky ging es los auf den frühen Alben. Dann wurde die Band zum Kritikerliebling. Und zwar mit softpornöser Fahrstuhlmusik auf dem Opus Magnum-Album Kaputt. Days,
3: girls, right,
0: cocaine, Wenige Jahre später hat Destroyer der Welt mit Poison Season gezeigt, wie ein Bruce Springsteen-Musical klingen könnte. Und kurz vor der Pandemie kam noch fix ein Album voll mit flirrendem Disco-Appeal. Ernsthaftigkeit ist bei all den musikalischen Ausbrüchen fehl am Platz und hat auch im neuesten Werk, Labyrinthitis, nichts zu suchen. Nach den letzten drei Alben, die mit verschiedenen Jazz-Experimenten ausgestattet waren, greift Beha auf Labyrinthitis unter anderem tiefer in die 70 er jahres synth Musik, die einfach wahnsinnig Spaß macht. Labyrinthitis überrascht seine HörerInnen in fast jeder Minute aufs Neue. Abwechslungsreiche Instrumentalisierungen und poetisches Songwriting ergeben hier das perfekte Team. Und Beha hatte wohl Spaß bei der Aufnahme, denn er zeigt sich gewohnt experimentierfreudig und greift auf funky Beats anstatt aufs jazz zurück. Songs wie Suffer bedienen sich sowohl aus Elementen der 90s-Alternative-Scene als auch dem schillernden Vintage-Klang vom Funk der 70s. Die Lyrics versprechen dabei, was der Sound nicht hält. Egal wann, egal wo, du wirst leiden, spricht Beha in der ersten Zeile. Und dann das. Diese Art von Behas ungewöhnlichem Humor kennen Destroyer-Fans schon. Alle anderen werden ihre Freude dabei haben, sich in diesem Album reinzuhören.
3: Fancy
0: in diesem Disco-Boogie-Song namens June schimmern Rückblenden zum letzten Destroyer-Album durch. Dan Beher dockt an die Bruce Springsteen-Rockerallüren rocker aus seinem letzten Album an und knöpft dabei sein Disco-Hemd bis zum Bauchnabel auf. Er springt von der Disco in die Oper mit der Vorabsingle single Tintoretto It's For You. Hier zeigt Dan Beher abermals, was für ein musikalisches Einhorn er ist. Erst passt alles zusammen, trockener Sprechgesang mit dem passenden Beat, der Drive im Song wird dann aber immer stärker, bis er sich in eine epische Rockoper auflöst, die man so von Destroyer wohl nicht erwartet hätte. It's a retro, it's for you. Tintoretto singt er in Anspielung auf einen bekannten italienischen Vertreter des Manierismus. Die Kunstform basiert auf der Idee, dass ein Künstler seinen eigenen Stil entwickeln sollte. Der wird auch Maniera genannt. Dabei können und sollen alle technischen Möglichkeiten zu einer extremen Gestaltung genutzt werden. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass Dan Deha und sein musikalisches Universum und Destroyer sich in dieser Gestaltungsvielfalt verirren. Und tatsächlich deutet der Albumname auf eine Orientierungslosigkeit hin. Beha selbst hat gesagt, dass Labyrinthitis wie ein erfundener Begriff aussieht. In Wahrheit handelt es sich dabei um eine Innenohrentzündung. Beha stolperte während eines heftigen Tinnitusanfalls darüber. Beim gleichnamigen Song muss man allerdings keine Angst vor Ohrenschäden haben. Labyrinthitis springt zwischen Stimmungen und Texturen hin und her, ist aber im Gesamtbild wohl eher der schwächste Song des Albums. Wahrscheinlich auch, weil dieser Song komplett auf Dan Behars Lyrics verzichtet. Und die machen schließlich einen Großteil der Destroyer Experience aus. Obwohl man meistens kaum sagen kann, wovon der Kanadier genau singt. Trotzdem, sein hartnäckig zweideutiger Schreibstil deutet gleichzeitig auf tiefgehende Aussagen und kryptischen Schwachsinn hin. Oder was sagt uns die Zeile, I piss on the floorboards, my whole world is a stage. Was auch immer es ist, ist aber eigentlich auch egal. Zur Hälfte besteht die Faszination an Destroyer schließlich an den grenzwertig unsinnigen Texten. Zur anderen Hälfte an den genialen musikalischen Ideen. Und trotz der starken Dosis an Impressionismus ist eines in diesem Album ganz klar. Beha hat immer noch Spaß. Und wir mit ihm.
1: Das war Julia Segers zum neuen Destroyer-Album Labyrinthitis. Ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall Spaß, sowohl am Beitrag als auch an dem Album an sich. Marie, wie fandest du das denn?
2: Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, glaube ich. Das war, wie sie selber ja schon gesagt hat, wirklich wahnsinnig vielfältig musikalisch. Sehr spannend aber auch. Ich bin auch Fan seiner Stimme. Und was sie meinte zum Thema, zum Thema unsinnige Texte vielleicht auch, finde ich, da werde ich nochmal genauer drauf hören.
3: Ja, voll. Also ich kann mich Marida irgendwie nur anschließen. Ähm, super breit. Ich muss das auf jeden Fall noch ein bisschen auseinandernehmen im Kopf und auch noch mal mit den Ohren. Aber dieser Bär hört sich irgendwie nach einem coolen Typ an, auf jeden Fall, wie er mhm. da an die Sachen rangeht. Das finde ich auf jeden Fall sehr so
1: sympathisch. Ja. Ich mag auch total die Einstellung, dass man sich als Künstler so sein eigenes äh, Klangprofil sozusagen erarbeiten soll. Ich finde, er schafft das richtig gut. Ich mag die, die Komposition mhm. des Albums einfach voll. Ja. Gut, dann kommen wir mal zurück ähm, zu unserem Programm. Äh, ich habe euch noch eine Single mitgebracht. Natürlich äh, wieder Hip-Hop-basiert. Dieses Mal auch aus Berlin vom äh, Rapper Banks. Der ist mhm. Teil der Gruppe Army of Brothers oder AOB. Hat aber diesen Freitag eine Solo-EP rausgebracht. Die heißt Upturn. Und die Titelsingle dazu, oder den, besser gesagt den Titelsong, den hören wir jetzt. Ich hab gesehen, wie sich Brüder auf dem weißen Zeug verändern und Dämonen selbst von
2: uns auch das stabilste Schiff hier kentern und ich konnte daran nichts ändern. Es zerbricht mir gerade das
1: Herz, das Einzige, was einem bleibt, ist, dass man aus ihren Fehlern lernt. Viel zu gern will ich helfen, doch am besten helft dir selber, Bro, weil keiner denkt an dich, das erkennst du, Fürst du
2: mal älter. Es ist Banks, doch wer von euch weiß, hier wer ich wirklich bin? Sitze nachts in
1: der U-Bahn, guck durch das Fenster, sucht den Sinn. Ich mag diese Art eigentlich an diese Thematik ranzugehen. Es ist ja momentan im, im Hip-Hop eigentlich auch sehr verbreitet, doch ein bisschen, naja, ein bisschen weinerlicher zu klingen und äh, er hat doch eine sehr, sehr nüchterne Art, das vorzutragen und da hört man halt auch, dass er das Ganze halt auch einfach ein bisschen leid ist und sich nicht so in diesem Elend wälzt vielleicht, wie viele andere. Ähm, sagt mal, was, was ihr so davon haltet.
3: Ich muss ehrlich gestehen, ich find's richtig cool auf jeden Fall. <lacht> Mir hat super gut gefallen. Ja. Ähm, ja, ich mag das gerne, dass es einfach so ein bisschen lower ist und irgendwie auch in Berlin-Kontext habe ich es irgendwie so voll gefühlt. Ich weiß nicht, ob das irgendein Zusammenhang ist, aber er rappt auch irgendwann mal so mit der U-Bahn und so. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich das so auf Kopfhörern so pump und so durch die, ja, durch Berlin so Cruise, sag ich mal. Und äh, das hat irgendwie richtig gut gepasst. So, ich, Ja, mir ist es gut reingegangen, obwohl ich wirklich auch in der Richtung mich nicht so gut auskenne. Aber ja, wie war es bei dir, Marie?
2: Na, ja, absolut. würde dir da auf jeden Fall zustimmen, also der Vibe. Sehr cool, nicer Beat auch, da kriegt man mich auch immer mit eigentlich. Ähm, mich, also ich weiß nicht, da würde ich jetzt nicht fragen, Bruno, ähm, ist es überraschend, dass es jetzt relativ melancholisch ist bei ihm?
1: Teils, teils auf jeden Fall. Also man, man hat bei dem schon öfter so, eine, so ein bisschen untergrundigeres auch, sag ich mal, melancholisches Thema. Ja, meistens halt würde ich Melancholie eher mit so einer Art Trauergefühl assoziieren und bei ihm klingt es halt oft wirklich sehr abgestumpft mhm. auch. Aber äh, in die Richtung geht es schon ab und zu und die Frage ist halt, ob man das dann, äh, wie er jetzt hier in so eine bisschen düstere Richtung channelt oder sich dann daraus die Energie nimmt zu sagen, jetzt geht's, jetzt geht's weiter und jetzt geht's vorwärts. Das wechselt sich dann immer so ein bisschen ab.
2: Cool, aber cool in so einer Stimmung zu erleben und zu hören.
1: Auf jeden Fall, ich ja. finde auch seine Stimme eignet sich dafür sehr gut. Ja, das ja stimmt, schon. Ja. Gut, ähm, abgesehen davon, äh, Marie, habe ich gehört, dass du uns noch eine Single mitgebracht hast und zwar von Muddy Monk, wenn ich richtig bin. Mhm,
2: ja, französisch, also es ist ein Franzose, beziehungsweise, nein, ich muss mich selbst korrigieren, es ist eigentlich ein Schweizer, ähm, aber aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Und da sagt man eher Muddy Monk hm. und genau, der hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Auch ziemlich überraschend, über Nacht. Ich habe den ganzen März drauf gewartet und war deswegen sehr hyped jetzt zu hören, was er da in letzter Zeit so für uns ähm, da zusammen produziert hat. Und genau, freue mich, das mit euch zu teilen. Aber Achtung, es wird sehr Synthesizer-lastig. Das war Soldat Boy von Murdy Monk aus seinem neuen Album Ultra Dramatic Kid. Na? <lacht> Was sagte? er? Boah,
3: also ich finde, Murdy Monk ist der Hammer auf jeden Fall. So die Sachen, die da vorausgekommen sind, fand ich auch richtig gut. Ich war zuerst so ein bisschen so dieses Abtempomäßige, was so, mhm. da war ich mir so ein bisschen unsicher, aber er hat mich dann wieder voll gecatcht mit diesem verspulten Träumerischen, was er halt auch übelst drauf hat. So.
2: Wahnsinnig träumerisch und super ja. atmosphärisch, finde ich auch. Ich finde, es fühlt sich immer an wie so Space-Romance mhm. irgendwie, was, was seine Musik so macht. Es ist irgendwie so super spacig und äh, super einzigartig. Man hört, finde ich auch direkt, okay, es ist er. Halt nicht zuletzt auch wegen der Stimme. Das ist ja, glaube ich, eine Facetten- Stimme, die er da einsetzt. Das ist so eine mhm. Gesangsmethode, wo man eben dann eher hoch singt, wie man das jetzt bei ihm gehört hat. Und ja. finde ich auch super speziell, dass er immer so ein bisschen von, ähm, ja, so irgendwie aus dem Offbeat sozusagen singt. Er ne? ist jetzt mhm. so super präsent, ähm, was er reinballert, sind eben die elektronischen Beats, aber ähm, ja, Bruno, reißt dich das mit sowas.
1: Ich finde auch, dass die Stimme sich mega schön mit dem Instrumental ergänzt. Es klingt halt wirklich so ein bisschen, als würde er so von, von Outer Space so in den Beat rein mhm. singen und das mag ich, mag ich sehr. Äh, ich finde auch die, den Abtempo-Teil des Beats eigentlich sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, bei der, bei, als der Refrain das erste Mal eingesetzt hat, ach nö, warum, warum ist dieser schöne Build-Up jetzt plötzlich so abrupt? vorbei. Aber je, oft, äh, je öfter ich das jetzt ähm, mitbekomme, desto mehr gewöhne ich mich dran, desto mehr weiß ich das auch zu schätzen. Äh, ja, fängt mich mega ein. Ich finde das voll schön.
2: Cool. <lacht> Freue ich mich. <lacht> Freue ich mich. War, war mir nämlich gar nicht so sicher, wie das ankommen würde, weil es eben äh, speziell ist. Aber gut, da sind wir uns da sogar ziemlich einig. Ja, doch. Ich glaube
1: auch jetzt für die, für die kommende Jahreszeit ist das was sehr Schönes, wenn ich mhm. mir so vorstelle, äh, im Auto mit Fenster runter und mhm so ein Arm aus dem Fenster kann das kann das eine sehr schöne Hintergrundmusik ja. werden
3: <lacht>
1: der Sommer kann kommen oh ja oh bitte was jetzt aber noch kommt ist unser letzter
3: Song Tim, den hast du mitgebracht ganz genau und dann ist auch das Dreierpack pack äh, das dreier hauptstadt kann man sagen äh, voll nämlich wieder eine Band aus Berlin Strunz heißen die und äh, das Lied heißt Alleine so all die schönen Gaben sein kannst du mich jetzt verstehen. Doch selbst die schönste Frucht im Paradies muss irgendwann vergehen. Auf oh. Also finde ich auf jeden Fall Hammer. Auch das erste Album wieder von denen verfolgt, auch das zweite jetzt und das erste fand ich schon cool. Mega gefreut, dass sie heute gedroppt haben und ähm, ich finde es voll cool bei dem Lied, dass es eigentlich super sad ist, wenn man so richtig hinhört. Also er singt von seiner Einsamkeit und auch mit, das wird, finde ich, nochmal akzentuiert durch seine Stimme, die so einen leichten, so Rio-Reißer-Tonsteine-Scherben-Touch hat, so ein bisschen so, ganz leicht und ähm, das, ich ja, und dann dazu aber so diese, diese, diese ähm, Hook, die dann so lustig irgendwie wird mit diesem Klavier, mhm. finde ich, zieht es so eine Art ins Lächerliche. Das finde ich ganz spannend und äh, ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich muss sagen, du hast schon ganz gut angesprochen mit diesem ins Lächerliche ziehen.
1: Mir ist das so ein bisschen zu auch wieder Berlin vielleicht so ein bisschen verschrammelt, durcheinander. Es hat ja auch immer sowas leicht leicht unrhythmisches. Es ist er ist voll auf dem Takt, aber es klingt halt so ein bisschen unrhythmisch. Ich finde das eigentlich schon wieder beeindruckend, dass es sich dann so in die Melodie wieder zurückfindet, aber insgesamt ist mir das so ein bisschen zu all over the place, so durcheinander. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er mir jetzt am Ende eigentlich mitgeben möchte.
2: Das ist ziemlich trotzig auch, oder? Ich mhm. musste irgendwie direkt an Nina Hagen denken. Äh, widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber irgendwie so ein bisschen punkig, trotzig ja. so und eben dann halt schräg. Ja, voll, das, also, das Rotzige irgendwie. Genau, ganz, genau. Ja. ja, voll die interessante Kombi auf jeden Fall. Ist tatsächlich nicht so die Musik, die ich sonst höre, aber ähm, ja.
1: Ja, spannend. mal Ausflug. schön mal wieder was Neues ja.
2: mit in seine Playlist reinzunehmen. Ja,
1: voll, genau. <lacht> Und wenn ihr euch Sachen aus dieser Sendung mit in eure Playlist nehmen wollt, dann guckt unbedingt auf Spotify vorbei und da könnt ihr unter Faust aufs Auge alle Lieder finden, die in dieser Sendung vorgekommen sind und noch mehr schöne Musiktipps aus der aktuellen Woche. Ansonsten war's das jetzt auch schon wieder vom Tonleiter. Hm. Tim, Marie, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ja, danke dir. Ansonsten vielen Dank auch an unsere Techniker Marcel Litek und Thomas Tassarik, die uns hier tatkräftig produziert und unterstützt haben. Vielen Dank an euch, dass ihr uns zugehört habt und bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.